مرحبا بكم أحبائي وأصدقائي المستمعين هذا محدثكم وأخوكم مهند ألتقي بكم في بداية يوم جديد وقراءة جديدة وصوت يوميات الكتاب المقدس واليوم هو اليوم التاسع عشر من الشهر الأول كانون الثاني وأنا متواصل معكم ومتابع في هذه الرحلة أصلي أن تكونوا متواصلين ومتابعين معي أيضا لتكون بركة ونعمة على حياتنا جميعا والقراءات كما تعلمنا أربعة قراءات أبدأ معكم اليوم من القراءة الأولى لليوم من العهد القديم ولا نزال في كتاب التكوين وإكمالا لقراءة يوم أمس قراءة اليوم ستكون من بداية الإصحاح التاسع والثلاثون وإلى نهاية العدد السادس عشر من الإصحاح الحادي والأربعون فتابعوا معي قراءة اليوم وأخذ الإسماعيليون يوسف إلى مصر فاشتراه منهم مصري يدعى فوطيفارة كان خصية فرعون ورئيس الحرس وكان الرب مع يوسف فأفلح في أعماله وأقام في بيت سيده المصرية ورأى مولاه أن الرب معه وأنه يكلل كل ما يكلل كل ما تصنعه يداه بالنجاح فحظي يوسف برضا سيده فجعله وكيلا على بيته وولاه على كل ماله وبارك الرب وبارك الرب بيت المصرية وكل ماله من مقتنيات في البيت والحقل بفضل يوسف فعهد بكل ماله إلى يوسف ولم يكن يعرف معه شيئا إلا الخبز الذي يأكله وكان يوسف جميل الهيئة وسيم الوجه ثم لم تلبث أن أغرمت به زوجة مولاه فقالت اضطجع معي فأبى وقال لها هو ذا سيدي قد عهد إلي بكل ما يملك في هذا البيت ولم يشغل نفسه بأي شأن فيه وليس في هذا البيت من هو أعظم مني ولم يمنع عني شيئا غيرك لأنك زوجته فكيف أقترف هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله ولم يذعن يوسف لها مع إنها كانت تلح عليه يوما بعد آخر وحدث يوما أنه دخل البيت ليقوم بعمله ولم يكن في المنزل أحد فأمسكته من ردائه وقالت اضطجع معي فترك رداءه بيدها وهرب خارجا تاركا رداءه بيدها وعندما رأت أنه قد رفض وهرب خارجا تاركا رداءه بيدها نادت أهل بيتها وقالت انظروا ما جرى هذا العبراني الذي جاء به زوجي إلى البيت شرع يراودني عن نفسي دخل غرفتي وحاول اغتصابي فصرخت بأعلى صوتي وعندما سمعني قد رفعت صوتي وصرخت ترك رداءه معي وهرب خارجا وألقت رداءه إلى جانبها حتى قدم مولاه إلى بيته فقصت عليه مثل هذا الحديث قائلة دخل العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليراودني عن نفسي وحين رفعت صوتي وصرخت 
ترك ثوبه بجانبي وفر خارجا فلما سمع سيده كلام زوجته وما اتهمت به يوسف احتدم غضبه فقبض على يوسف وزجه في السجن حيث كان أسرى الملك معتقلين فمكث هناك ولكن الرب كان مع يوسف فأغدق عليه رحمته فنال رضا رئيس السجن حتى عهد إلى يوسف بكل المساجين المعتقلين وجعله مسؤولا عن كل ما يجري هناك ولم يحاسب رئيس السجن يوسف بأي شيء أوكله إليه لأن الرب كان معه ومهما فعل كان الرب يكلله بالنجاح واتفق بعد ذلك أن ساقي, ساقي ملك مصر والخبازة أذنبا إلى سيدهما ملك مصر فسخط فرعون على خصيه رئيس السقات ورئيس الخبازين وزجهما في معتقل بيت رئيس الحرس في السجن في المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه فولى رئيس الحرس يوسف أمرهما فقام على خدمتهما فمكثا في المعتقل أياما وحلما كل من ساقي ملك مصر وخبازه المعتقلين في السجن حلما في ليلة واحدة وكان لحلم كل منهما معناه الخاص بصاحبه فأقبل عليهما يوسف في الصباح فوجدهما مكتئبين مكتئبين فسألهما لماذا وجهاكما مكمدان في هذا اليوم فأجاباه حلما كل منا حلما وليس من يفسره فقال يوسف أليس التفاسير الأحلام لله حدثاني بهما فسرد رئيس السقات حلمه على يوسف قال رأيت في حلمي وإذا كرمة أمامي فيها ثلاثة أغصان أفرخت ثم أزهرت وما, لبث وما لبثت عناقيدها أن أثمرت عنبا ناضجا وكانت كأس فرعون في يدي فتناولت العنب وعصرته في كأس فرعون ووضعت الكأس في يده فقال له يوسف إليك تفسيره الأغصان الثلاثة هي ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام يرضى عنك فرعون, فرعون ويردك إلى منزلتك حيث, حيث تناول فرعون كأسه تماما كما كنت معتادا أن تفعل عندما كنت ساقيه إنما إذا أصابك خير فاذكرني وأحسن إلي اذكرني لدى فرعون واخرجني من هذا السجن لأنني حملت عنوة من أرض العبرانيين وهنا أيضا لم أجني شيئا ليزج بي في هذا السجن وعندما رأى رئيس الخبازين أن يوسف أحسن التفسير قال له رأيت أنا أيضا حلما وإذا بثلاثة سلال بيضاء على رأسي وكان السل الأعلى مليئا من طعام فرعون مما يعده الخباز إلا أن الطيور كانت تلتهمه من السل الذي على رأسي فقال يوسف إليك تفسيره الثلاثة السلال هي ثلاثة أيام 
بعد ثلاثة أيام يقطع فرعون رأسك ويعلقك على خشبة فتأكل الطيور لحمك وكان اليوم الثالث هو يوم عيد ميلاد فرعون فأقام مأدبة لجميع رجاله وأحضر من السجن رئيس السقاتي ورئيس الخبازين أمامهم ورد رئيس السقاتي إلى عمله فصار يقدم الكأس ليدي فرعون أما رئيس الخبازين فقد علقه على خشبة مثلما فسر لهما يوسف حلميهما ولكن رئيس السقاتي لم يذكر يوسف بل نسيه وبعد انقضاء سنتين رأى فرعون حلما وإذا به واقف بجوار نهر النيل وإذا بسبع بقرات حسان المنظر وسمينات الأبدان صاعدات من النهر أخذت ترعى في المرج ثم إذا بسبع بقرات أخرى قبيحات المنظر وهزيلات تصعد وراءها من النهر وتقف إلى جوار البقرات الأولى على ضفة النهر والتهمت البقرات القبيحات البقرات السبع الحسنات المنظر والسمينات وأفاق فرعون ثم نام فحلم ثانية وإذا بسبع سنابل نابتة من ساق واحدة زاهية وممتلئة ثم رأى سبع سنابل عجفاء قد لفحتها الريح الشرقية نابتة وراءها فابتلعت السنابل العجفاء السبع السنابل الزاهية الممتلئة وأفاق فرعون وأدرك أنه حلم ولما كان الصباح استولى الانزعاج على فرعون فأرسل واستدعى جميع سحرة مصر وكل حكمائها وسرد, وسرد عليهم حلمه فلم يجد من يفسره له عندئذ قال رئيس السقاط لفرعون إني أذكر اليوم ذنوبي لقد سخط فرعون على عبديه فزجني ورئيس الخبازين في معتقل بيت رئيس الحرس فحلم كل منا حلما في نفس الليلة وكان تفسير كل حلم يتفق مع أحوال رائيه وكان معنا هناك غلام عبراني عبد لرئيس الحرس فسردنا عليه حلمينا ففسرهما لكل منا حسب تعبير حلمه وقد تم ما فسره لنا فردني فرعون إلى وظيفتي وأما ذاك فعلقه على خشبة فبعث فرعون واستدعى يوسف فأسرعوا وأتوا به من السجن فحلق واستبدل ثيابه ومثل أمام فرعون فقال فرعون ليوسف لقد رأيت حلما وليس هناك من يفسره لقد وقد سمعت عنك حديثا إنك إن سمعت حلما تقدر أن تفسره فأجاب يوسف لا فضل لي في ذلك بل إن الله هو الذي يعطي فرعون الجواب الصائب آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة اليوم قراءة من العهد القديم من كتاب التكوين قرأت لكم عن رحلة يوسف 
في بيت فوطي فار رئيس الحرس لفرعون وكيف كانت تجربته مع زوجة فوطيفار وكيف زجه في السجن وعن تفسيره للأحلام أحلام ساقي فرعون وخبازه وعن عن هذه الميزة التي كانت عند يوسف في تفسير الأحلام أو الهبة من الله وكيف حلم فرعون وأتي بيوسف لتفسير حلمه أنتقل بكم الآن إلى القراءة الثانية من العهد الجديد الإنجيل فتابعوا معي والقراءة لليوم من الكتاب من العهد الجديد من الإنجيل ستكون من إنجيل متى من الإصحاح الثاني عشر من بداية العدد السادس والأربعون وإلى نهاية العدد الثالث والعشرون من الإصحاح الثالث عشر فتابعوا معي قراءة اليوم وبينما كان يكلم الجموع إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا يطلبون أن يكلموه فقال له واحد من الحاضرين ها إن أمك وإخوتك واقفون خارجا يطلبون أن يكلموك فأجاب قائلا للذي أخبره من هي أمي ومن هم إخوتي ثم أشار بيده إلى تلاميذه وقال هؤلاء هم أمي وإخوتي لأن كل من يعمل بإرادة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي في ذلك اليوم خرج من البيت وجلس على شاطئ البحيرة فاجتمعت إليه جموع كثيرة حتى أنه صعد إلى القارب وجلس بينما وقف الجمع كله على الشاطئ فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة وقال ها إن الزارع قد خرج ليزرع وبينما هو يزرع وقع بعض البذار على الممرات فجاءت الطيور والتهمته ووقع بعضه على أرض صخرية رقيقة التربة فطلع سريعا لأن تربته لم تكن عميقة ولكن لما أشرقت الشمس احترق ويبس لأنه كان بلا أصل ووقع بعض البذار بين الأشواك فطلع الشوك وخنقه وبعض البذار وقع في الأرض الجيدة فأثمر بعضه مئة ضعف وبعضه ستين وبعضه ثلاثين من له أذنان فليسمع فتقدم إليه التلاميذ وسألوه لماذا تكلمهم بأمثال فأجاب لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات أما أولئك فلم يعطى لهم ذلك فإن من عنده يعطى المزيد فيفيض وأما من ليس عنده فحتى الذي عنده ينتزع منه لهذا السبب أكلمهم بأمثال فهم ينظرون دون أن يبصروا ويسمعون دون أن يسمعوا أو يفهموا ففيهم قد تمت النبوءة أشبياء حيث يقولوا سمعا تسمعون ولا تفهمون ونظرا تنظرون ولا تبصرون 
لأن قلب هذا الشعب قد صار غليظا وصارت آذانهم ثقيلة السمع وأغمضوا عيونهم لألا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا إلي فأشفيهم وأما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فالحق أقول لكم كم تمنى أنبياء وأبرار كثيرون أن يروا ما تبصرون ولم يروا وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهمها يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه هذا هو المزروع على الممرات أما المزروع على أرض صخرية فهو الذي يسمع الكلمة ويقبلها بفرح في الحال ولكنه لا أصل, لا أصل له في ذاته وإنما يبقى إلى حين فحالما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة يتعثر أما المزروع بين الأشواك فهو الذي يسمع الكلمة ولكن هم الزمان الحاضر وخداع الغنى يخنقان الكلمة فلا يعطي ثمرا وأما المزروع في الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهمها وهو الذي يعطي ثمرا فينتج الواحد مئة والآخر ستين وغيره ثلاثين آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة اليوم من العهد الجديد من الإنجيل قرأت لكم من إنجيل متى عن مثل الزارع وعن سبب أو لماذا تكلم المسيح بالأمثال وعن تفسير مثل الزارع أنتقل بكم الآن إلى القراءة الثالثة اليوم من كتاب المزامير القراءة اليوم من كتاب المزامير ستكون المزمور السابع عشر للنبي داود فتابعوا معي اسمع يا رب دعوة الحق أنصت إلى صراخي وأصغي إلى صلاة الصاعدة من شفتين صادقتين ليخرج من أمامك قضائي ولتلاحظ عيناك استقامتي اختبرت قلبي إذا افتقدتني ليلا وامتحنتني فلم تجد في سوء, في سوءا لم تخالف أقوال أفكاري ما شأني بأعمال الناس الشريرة فبفضل كلام شفتيك تفاديت مسالك العنيف ثبت خطواتي في طرقك فلم تزل قدماي إليك دعوت اللهم لأنك تستجيب فأرهف إلي أذنك وأصغي لكلامي أظهر روعة مراحمك يا من تخلص بيمينك من يلتجئون إليك من مطارديهم احفظني كحدقة عينيك واسترني بظل جناحيك احفظني من الأشرار الذين يخربونني من أعداء القتلة المحدقين بي عواطفهم متحجرة لا تشفق 
أفواههم تنطق بالكبرياء حاصرونا من كل جهة ووطدوا العزم على طرحنا أرضا الشرير كأسد متلهف للافتراس وكالشبل الكامن في مخبئه قم يا رب تصد له اصرعه وبسيفك نج نفسي من الشرير انقذني بيدك يا رب من الناس من أهل الدنيا الذين نصيبهم هو في هذه الحياة أنت تملأ بطونهم من خيراتك المخزونة فيشبع أبناءهم ويورثون أولادهم ما يفضل عنهم أما أنا فبالبر أشاهد وجهك أشبع إذا استيقظت من بهاء طلعتك آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين هذه كانت القراءة من المزمور السابع عشر أنتقل بكم الآن إلى القراءة الأخيرة من كتاب الأمثال قراءة اليوم من كتاب الأمثال ستكون من الإصحاح الثالث بداية العدد الثالث والثلاثون وإلى نهاية الإصحاح وتابعوا القراءة لعنة الرب تنصب على بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديق يسخر من المستكبرين الساخرين ويغدق رضاه على المتواضعين يرث الحكماء كرامة أما الحمقى فيرتدون, فيرتدون العار آمين أحبائي وأصدقائي المستمعين وبهذه الحكمة القراءة أكون قد وصلت إلى نهاية القراءات المخصصة لهذا اليوم من كلمة الله من الكتاب المقدس أصلي أنها كانت بركة ونعمة عليكم جميعا وإلى أن ألتقيكم بقراءة جديدة اليوم غد أترككم بسلام الرب